1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 6 maart. Een verbod op tiktokkende ambtenaren lost het probleem niet op, zeggen experts.
0: We zeiden eigenlijk allebei dat ze
1: ja, in een verbod niet echt een langetermijnoplossing zagen. Er is een mysterieuze groep hackers die een nieuwe tactiek heeft om bedrijven klem te zetten.
2: Het is iets nieuws, maar eigenlijk ook iets heel erg ouds.
1: En we maken de balans op van het cijferseizoen. Dit is de dagkoers van het fd we beginnen met een tot nu toe mysterieuze bende cybercriminelen... die de computernetwerken van vele duizenden bedrijven... in Europa en de Verenigde Staten platlegt. De directeur Jan-Fred van Wijnen stelt ze aan je voor.
2: Ze hebben zich uh, eind december gepresenteerd op een forum. En ze hebben een, een virus ontwikkeld... dat op een bepaalde manier uh, servers binnendringt. Een manier die eigenlijk bij... Uh, nou, zeker bij grote bedrijven die goed beveiligd zijn, niet meer uh, geen effect meer heeft. Die gebruiken ook andere type servers. Ze zijn dan ook eigenlijk alleen uh, gevaarlijk voor servers die niet, waarvan de software niet is geüpdate. Ze vragen ook heel weinig geld als, je, als ze de boel bij jou op slot zetten. En er, is al, er zijn geen specifieke gevallen bekend, want niemand vertelt dat, dat hij is getroffen. Maar er is al wel... Uh, uh, gezien dat er bitcoins zijn overgemaakt naar de wallets die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. En er zit nog iets eigenaardigs in deze groep, iets wat het ook weer heel ouderwets maakt. Ze stelen de data niet. Dat is bij moderne uh, ransomware aanvallen eigenlijk het sterkste pressiemiddel hè, dat een hacker heeft om je tot te betalen te dwingen. Dat is dat, je, dat jouw gevoelige bedrijfsinformatie op het internet wordt gezet. Uh, die moeite nemen ze helemaal niet. Dus ze kiezen echt voor de simpelste vorm, de laagste drempels. En ze kijken wat, uh, nou ja, wie de boel niet in orde heeft en dan toch maar reageert. Voordeel voor die clubs is dat zo'n aanval heel weinig geld kost. Voor hunzelf. Weinig geld, weinig moeite. Terwijl de, ja, de modus operandi van uh, de grote internationale hackers... Die is, is, ja, die is steeds geavanceerder geworden. Steeds meer rolverdeling tussen alle partijen die bij zo'n hek betrokken zijn. Dat zijn grote organisaties. Die betalen ook heel veel geld aan al hun, zeg maar, hun onderaannemers. Die investeren voortdurend in nieuwe technologieën en nieuwe apparatuur. Dat hoeven zij allemaal niet te doen.
1: En hebben we een idee wie erachter zit?
2: Er zijn twee duidelijke aanwijzingen dat het waarschijnlijk zijn. In de eerste plaats hebben ze op... Uh, uh, een forum dat heel veel door Russische hackers wordt gebruikt, Daar hebben ze oproep geplaatst om mee te doen. En in de tweede plaats, in het virus, in de code van het virus, zitten, zitten wat begrenzingen ingeprogrammeerd. Uh, en, die, en die begrenzing is dat bepaalde landen niet aangevallen mogen worden. Dat zijn, dat is in de eerste plaats Rusland. Dat zijn wat voormalige Sovjet-republieken. En dat zijn landen die uh, ook hebben laten zien dat ze uh, geneigd zijn de kant van Rusland te kiezen. Bij internationale conflicten zoals Oekraïne. Um, nou, Iran zit er natuurlijk bij. Noord-Korea. Wie um, zagen we daar meer staan? Vietnam. Um, ik meen zelfs dat India erbij stond. Uh, dus uh, het heeft wel iets van uh, hackers tegen het Westen.
1: Ja, maar het klinkt dan weer niet als... Je hoort ook veel van de Russen dat ze juist dan heel um, specifiek proberen ons te raken, waar we kwetsbaar zijn, echt ja. iets plat te leggen, Dat is, is dit dan weer niet?
2: Nee, dat is weer... Ja, ik zou niet zeggen, dit pleit ervoor dat het geen Russen zijn, maar dit maakt het toch wel weer anders dan het soort aanvallen waar onze veiligheidsdiensten voor waarschuwen. En die, die waarschuwen voor aanvallen op infrastructuur. Aanvallen ook waarbij dingen vernield worden, waarbij computers helemaal in de war worden gestuurd en waarbij data uh, echt totaal onbruikbaar is. Dat is dit niet. Dit is gewoon heel simpel. Kijken wat je kan pakken. Uh, en dan snel naar de volgende.
1: Ja, het is eigenlijk zo simpel dat je denkt: waarom is het ooit zo ingewikkeld geworden dat hacken?
2: Ja, maar het zou kunnen dat uh, voor veel hackgroepen die, die enorme operaties gewoon te kostbaar worden en dat de verdediging van grote bedrijven te goed is geworden. En dat ze dan weer uitwijken naar de simpele, ouderwetse, goedkope aanvallen, weinig geld vragen en uh, ja, dan toch maar mikken op de hoeveelheid. In plaats van de kwaliteit.
1: En dan gaan we naar TikTok. Verschillende overheden en instellingen hebben recent ambtenaren verboden... om de app te gebruiken op hun werkapparatuur. Zo ook in Brussel. Redacteur Lisa van der Velde vertelt waarom.
0: Ja, TikTok heeft een Chinees moederbedrijf. het Dan, zei dat? En aangezien de Chinese overheid best wel veel grip heeft op de bedrijven die in China zijn... is de angst dat... De gebruikersgegevens die TikTok verzamelt van Europese gebruikers, dat die uiteindelijk bij de Chinese overheid terechtkomen uh, en daar kan dan gevoelige informatie tussen zitten.
1: Ja. En wie in Brussel mogen nu straks die app niet meer gebruiken?
0: Uh, dat zijn dan de, de ambtenaren die daar werken, dus dat gaat dan om de personeelsleden, ook om de leden van de commissie, maar niet de Europarlementariërs, want dat zijn geen personeelsleden, dus die kunnen ze dat niet verbieden. Die hebben zelf de vrijheid om dat te kiezen, maar het wordt wel sterk aangeraden om het niet te doen.
1: Ja, en hoe zit dat in Nederland?
0: Uh, ja, daar is de coalitie, uh, de coalitiepartijen, die zijn eigenlijk ook wel zo voor zo'n verbod. Uh, dat zal dan ook gelden voor overheidsfunctionarissen uh, en de staatssecretaris die gaat kijken of dat wel of niet ook in uh, Nederland gaat gebeuren.
1: We hebben ook andere grote social media apps, uh, Facebook, Instagram, waar ook privacy zorgen over bestaan. Waarom wordt er dan nu zo heel snel gehandeld bij TikTok, terwijl daar nou ja, het is niet dat ze geen Facebook en Instagram meer op hun telefoon mogen.
0: Uh, nee, ja, de spanningen met China zijn natuurlijk momenteel sowieso uh, aanwezig. Uh, vanwege de rol die China aanneemt in de oorlog in Oekraïne. Dus de politieke aandacht ligt sowieso erg op China. Daarnaast is TikTok best wel snel opgekomen. Het bedrijf startte in 2016 en het is toen heel erg hard gegroeid. Dus eerst leek het een beetje een platform voor leuke video's waarop je kon dansen en playbacken. En ja, werd er niet echt kwaad in gezien. En dat was denk ik ook wel, dat was ook nog de periode dat er veel focus was op de bedrijven van, of de platforms van Meta. Dus Instagram en Facebook. Ja, ondertussen is TikTok dus best wel snel gegroeid. En um, wordt er ook wel serieus, zeiden ook de experts die ik sprak, uh, is het risico op, ja desinformatie die daar wordt verspreid ook wel groot. Uh, dus vandaar dat er nu reden is uh, tot zorg En dat de focus nu ook iets meer op TikTok ligt, omdat het dus een beetje uit het niets zomaar ineens
1: heel groot is geworden. En hoe zien die experts dan dit verbod? Vinden ze dat een zinnig middel?
0: Ze zeiden eigenlijk allebei dat ze ja, in een verbod niet echt een lange termijn oplossing zagen. De een zei eigenlijk, het is sowieso... Um, zij vond het opvallend dat de focus zo op TikTok lag. En zij vindt eigenlijk dat er breder gekeken moet worden naar het inperken van die grote techbedrijven. Want Facebook en Instagram, die hebben ook al vaker een tik op de vingers gehad omdat ze ja, zich niet aan de Europese regels hielden. En die andere deskundige die zei inderdaad dat het, ja, het is een oplossing voor de korte termijn, maar ja, ook wetgeving moet uiteindelijk beter maken.
1: Zijn ze daar al mee bezig met wetgeving daarvoor?
0: Er is vorig jaar een nieuwe wet aangenomen en die moet dan de macht van techbedrijven inperken, Digital Service Act. En die moet eigenlijk uh, ja, kaders gaan laten zien aan die grote platforms met hoe zij uh, zich moeten gedragen binnen de EU. En TikTok die valt daar ook onder, maar ook andere grote platforms als Twitter en, uh, en Google. Facebook, en dat gaat dan om strengere regels voor de echte, die grote platforms, dus met meer dan 45 miljoen gebruikers en daar valt TikTok dus ook onder. En daar moeten ze zich veel meer verantwoorden voor de, voor de dingen die ze doen. Maar bijvoorbeeld ook de data die ze verzamelen van Europese burgers, die moet dan ook in de EU gestald worden op datacenters en uh, niet meer in het buitenland zoals ze dat nu doen. En nu zitten hun datacenters in Singapore en de Verenigde Staten.
1: Ze zijn er al wel mee bezig om het te gaan verplaatsen, toch?
0: Ja, in de loop van dit jaar en volgend jaar willen ze de eerste gebruikersgegevens gaan overzetten. En ze willen, nou tenminste, het plan voor nu is om drie datacenters
1: in Europa neer te zetten. Het cijferseizoen is bijna ten einde. De jaarcijfers van de meeste AIX-bedrijven zijn binnen. En dus maakte beursredacteur Puxy de balans op. Wat je ziet, is
3: dat eigenlijk zowel beleggers als analisten toch wel positief verrast zijn. Um, het algemene beeld is dat de cijfers net iets beter zijn dan ze hadden verwacht van
1: het volgende. En hoe komt dat dan? Dat de bedrijven toch beter hebben gepresteerd dan we hadden verwacht? Of dat de verwachtingen misschien toch iets te negatief waren?
3: Eigenlijk was het idee van tevoren dat de inflatie het nu toch wel zou gaan drukken op de winst bij bedrijven. Maar wat je bijvoorbeeld ziet uh, bij de levensmiddelenbranche dus bijvoorbeeld bij Unilever, Ahold, bij Heineken is dat die bedrijven best wel goed in staat zijn geweest om die gestegen kosten door te rekenen aan de consument. Waardoor die inflatie dus minder doet op hun eigen winst.
1: En hoe zit het dan nu met de verwachtingen voor de rest van het jaar?
3: Dat is een goede vraag, want het is voor beleggers ook altijd belangrijk om te kijken naar de toekomstverwachtingen van de bedrijven. En we zien dat de zorg over winstdalingen die afgelopen cijfers speelden, die zijn eigenlijk niet verdwenen, maar die zijn vooral doorgeschoven. Vorige week um, was de inflatie toch weer hoger dan gedacht. Het lijkt erop dat de centrale banken misschien toch wel meer de rente moeten optrekken. dan ze eerder dachten, om die inflatie weer omlaag te krijgen. En renteverhogingen pakken doorgaans niet goed uit voor aandelen. Dus dat zie je ook van terug op de beurs. Voor de AIX bijvoorbeeld. Uh, wordt inmiddels rekening gehouden met
1: uh, een krim van, het, van de winst per aandeel van zo'n 4%. Dus ooit gaan we toch een iets minder goed cijferseizoen krijgen, maar nu nog niet.
3: Ja, nou, we, hebben, we hadden het daarover op de redactie. En dit is wel wat we al een aantal keer hebben gehoord in dit beeld. Van nou, We denken toch dat de, dit, dit cijfers wel de somber er echt wel komen. Die zullen we echt wel zien. En dan blijkt het toch weer een beetje mee te vallen. Maar ja, goed. Uh, het zijn geen voorspellers, hè? Uh, analisten en beleggers. We kunnen alleen maar verwachtingen maken.
1: Dit was de dagkoers van het FD... Morgenochtend zijn we weer bij je terug. Vergeet je ondertussen niet op dagkoers te abonneren. Dan krijg je de nieuwste aflevering automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.